0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЭВРИКА Наш любимая тема, да? Да, Эврика. А, микробиолог, научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Шестаков у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, Андрей.
1: Добрый день.
0: А, и сегодня такая тема: человек и микробы.
1: Как человек и закон.
2: Да, да, да. да. Человек и микробы. На- Такие наверное... разные все-таки вместе, да?
0: Да. Что это, хорошо или плохо, узнаем, когда человека микробы идут рядом. Хорошо mm. это или плохо?
1: Ну, на самом деле, вариантов нет особо, хорошо это или плохо. Избавиться это, это... никак. Да, конечно, естественно. Они же первые. Mm. Да, то есть это, это вопрос, кто, кто первый на наши... Они ну, то старше, есть, да? Кто, кто главнее, да. вот. Ну, то есть они однозначно старше. вот. Поэтому... Это, может,
2: мы микробы, то есть не то, что мы микробы, но мы как бы... Кто, кто из них паразит? Паразиты? Мы, наверное, паразит на них, или они на нас как что...
1: а, Ну, паразитизм, он, в принципе, подразумевает, что один из участников что-либо получает, угу. а второй, как, как правило, либо не получает ничего, либо что-нибудь плохо ему становится. Угу. Вот. В нашем случае взаимодействие нас и микробов, это, наверное, правильнее сказать о симбиозе, То есть когда оба участника получают какой-то плюшки от от этого взаимодействия. А то, что касается там, кто первый, на самом деле такой важный момент по поводу вообще роли микробов в планетарном смысле. Житейские, на самом деле, мы как-то не очень понимаем, насколько они важны. Ну, То есть условно кажется, что, говоря о микробах, это какое-либо зло, ну и, да. И что-нибудь, то, что Бутулизм
0: при... сразу вот, приходит в голову. Да,
1: да, да. да. И, и Ну или что-то такое, что у нас там болтается в кишечнике, исходя из чудовищной рекламы, которая вроде как приносит нам какую-то пользу. Угу. Вот. А на самом деле э, понятно, что микробы в первую очередь... Ну, со- собственно, они самые первые появились на Земле. Тогда, когда было все жестко, агрессивно, и ничто другое живое вообще существовать не могло. Потому что в этом плане они, конечно, удивительны абсолютно, потому что они могут выживать абсолютно при... В различных условиях. А
0: как они устроены? А,
1: и очень просто, и очень сложно с одной стороны. Вот давайте так. Они устроены гениально просто, наверное, я бы так сказал. Ну acts- как? Вот, acting. то есть это очень простой такой мешок, скажем так, в котором внутри содержится генетический аппарат. Вот, как и во всех живых существах. И, собственно, ну, смотрите, какая идея. То есть если мы сравним клетку э, бактериальную и клетку человека или животных они, во-первых, они по размеру отличаются. Ну, условно, клетка бактериальная — это как шарик для пинг-понга такой. А клетка человека и животных в среднем, они, понятно, тоже варьируют, ну, как как, как мяч для игры в баскетбол. Вот. И здесь идея, на самом деле, вот в чем заключается. То есть вот этот размер, он на самом деле диктует некие правила. Агрессивные,
0: <свят> наверное, больше должны быть, раз они такие маленькие.
1: Ну, а, даже не сколько, как они проявляют себя извне, сколько как. У устро... себя не суди. <свят> 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 устроено у них внутреннее убранство. Дело в том, что когда а, что-либо маленькое, все находится близко рядом друг с другом. Угу. И там, ну, житейские, как мы взаимодействуем, я не знаю, там в, в-, в квартире, да, в какая-нибудь комната одна, где все рядышком, ты дотянулся рукой, взял и все, никаких проблем. Все просто. То тебе не нужно как-то куда-то передвигаться. А если Если мы говорим о том, что вот как клетка животных, она уже большая, для того, чтобы она внутри могла как-то функционировать, там уже появляются тупо из-за размера, появляются сложные механизмы, транспорты и так далее, специальные компартменты, отдельные, как бы, ну, как отдельные клетки внутри, условно. В митохондрии есть такие штуки, это такая машина в клетке человека, которая, ну, как бы, ТЭЦ, ну, даже не ТЭЦ, а станция по вырабатыванию электричества атомная станция, и она устроена, то то есть у нее тоже есть мембрана, все очень похоже, и есть такая идея, что на самом деле эти электростанции это когда-то в человеческую клетку попавшие бактерии, которые так перестроились, что они превратились, им больше ничего не нужно, они превратились в электростанции. И из-за того, что бактериальная клетка предельно просто устроена, она очень здорово ко всему привыкает. И даже те условия, которые нам кажутся, ну, собственно, абсолютно нежизнеспособными, какая-нибудь, я не знаю, безумная кислотность, где нет никаких пищевых веществ, вообще просто дистиллированная вода, нет кислорода нет света. Вот в таких даже условиях могут жить микроорганизмы. Есть такие микробы, называются ауксотрофы. То есть это микробы, которые живут при ничтожно маленьких концентрациях пищевых веществ. Они реально живут в дистилляте. Дистиллированная вода, в ней даже минеральных веществ, просто следы какие-то. Ну, условно, стоит банка стеклянная. И вот то, что из стекла слегка какие-то минеральные вещества попадают, еле-еле-еле-еле. Вот этого им достаточно для того, чтобы жить очень медленно, но они способны жить. И, И, собственно, вот такие микробы, которые... Жили в абсолютно чудовищных условиях Когда на А у нас не было Кислорода на планете Б значит не было Каких-то биологических веществ Они из минеральных веществ То есть грубо говоря из неорганического вещества Способны создавать органическое И вот такие микробы появились Самые первые Это вообще огромная легенда тут Много разных вариантов откуда они взялись то есть первые варианты, значит, что это некое химическим путем так все составилось, что они, в общем, как это, самозародились, что <с ли, ну вот такая сборка. То есть сейчас какие-то эксперименты ставятся, то есть появляются, получились отдельные кусочки ДНК даже, отдельные какие-то структуры, отдельные кирпичики, из чего состоит бактериальная клетка, химическим путем получаются но целиком бактериальную клетку вот пока что не, не получили есть и, и, и теория панспермии когда значит бактериальные какие-то штуки первой живой прилетел к нам извне Да. То есть оно где-то, типа, есть, и оно, значит... Ну. — Летел марсианин, чихнул. — Это это...
0: Это какая-то... Мне не нравится такая тема. —
2: Фрагмент слюны попал на Землю и пошло... — На
1: самом деле, ставились ряд экспериментов. Вот мы участвовали в одном таком эксперименте два, по-моему, года назад. Институт медико-биологических проблем. Они занимаются космонавтами и вообще вот такой биологией в космосе. Значит, они запускали спутник, назывался он Бион-М1. Это как спуск аппарат в котором космонавты спускают такой шар ну, не знаю метр два наверное, в диаметре uh-huh. и в него наколотили всего на свете как но и в ковчег там были мыши геконы рыбы растения семена бактерии наши и так далее мы там свои какие-то работы проводили а в том числе ставился эксперимент по как бы вот анализу теории панспермии то есть идея заключается в том что нужно проверить а может ли вообще прилететь что-либо пройти через плотные слои атмосферы пройти что-либо живое и когда спускаемый аппарат, у него есть лобовая часть, которая вот несется через вот эти все планы. И она разогревается очень сильно. И вот туда поместили базальтовая, по-моему, была плита, в которую насверлили отверстие. И туда поместили те микробы, которые мы сейчас здесь, у нас на планете, выделили как самые такие... Ну, э- экстремофилы, то, что называется, то есть, которые выдерживают высокие температуры, которые могут делать споры, которые переживают очень высокие температуры. И вот их туда запломбировали. Сейчас как раз э- результаты э- этого эксперимента, вот я думаю, скоро будут опубликованы. Вот Выжила там эта история или нет, потому что нагрев был, конечно, а что, здесь
0: сразу нельзя было посмотреть.
1: Не, ну это все анализируется, прям очень все серьезно, сложно и так далее. То есть это не просто мы ковырнули, увидели. То есть там с микробами же все не просто, надо высеять, посмотреть, оценить. А кто первый вот
0: это высеял, посмотрел? Кто был первый, кто открыл
1: микробы? А, кто мик, ну это Пастер, Кох, собственно, это конец 19 века. Вот. Кох, который а... палочку. Да, О, ну а, значит нет, э... который предыдущий занимался с Чубайсом. Приливемся, ха-ха. Человеку
0: да. микроба безумно интересно, и меня тут все пугают, но давайте дальше.
1: Ну, а вот и ну. — Про открытие микроорганизмов. Понятно, что первый Левенгук — это известный факт, но то есть он, он условно пронаблюдал их, то есть что это такое, что он, собственно, занимался и изготовлением оптики различных, вытащил угу. линзы, и он, собственно, увидел вот такие маленькие какие-то живые существа, вот, но так, чтобы понять, что это за микроорганизмы, что их можно вырастить отдельно, это, собственно, конец 19 века, века это открытие Коха и Пастера, вот, возвращаясь к термину... — вообще, То есть что...
2: это, в общем, совсем молодая наука, да? Конечно, конечно, да. Ну, да.
1: Условно, человек, на самом-то деле, э, ну как, она как наука, как знание нам новое, а как э, инструмент, который использует человек, ну, он просто там, это тысячи лет. То есть, э, как бы, человек изготавливал различные там напитки, брожения, пиво, вино и прочее-прочее. И не подозревал. Да, и даже понятия не имел. Ну, условно, идея была какая, что случайно в продукт, ну, давайте возьмем молоко, например, в нюб, попали микробы, и оно скисло. И человек берет этот продукт, видит, что он как-то преобразился. Во-первых, такой скисший продукт уже может долго храниться, и человеку о, здорово, он, значит, это механизм, с помощью которого я могу дольше хранить продукты питания. Он попробовал, ему плохо не стало. Значит, значит, вот это творожок,
2: как говорится. Угу. Да, 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 и
1: так зародились, собственно, кисломолочные продукты, и там, печенье. такая же история. Вино, Тоже... наверное. Да, да, да. И, и человек условно брал часть этого продукта как, как некое такое не понятное, духовное, там, космическое, божественное, что-нибудь такое, и переносил новую порцию молоко И таким образом он, по факту же, переносил микробы. Ну, да. То есть он заквашивал, там, вел говоря научным языком, там, микробную ферментацию, и ну, в микробиологии есть такой даже термин посева да, или по вот он, собственно, таким образом, перенося каждый раз часть продукта в новый субстрат, говоря научным языком, в да, вино, молоко. Ну, не это важно.
0: как гриб, наверное, квасной. Да, вот да, да, вот. да, да. Всё.
1: И он, как бы, понятно, что и египтяне, и прочие, прочее, прочее там, все, все древнейшие какие-то нации у них так или иначе находят либо в каких-то папирусах или глиняных табличках, что они это делали, находят емкости, в которых они это делали, и так далее. То есть человек использует микроорганизм очень давно, естественно. Но понимание пришло совсем недавно, вот, собственно, в конце XIX века. Два слова буквально про вот эти термины Бактерии, микробы, условно вирусы, чтобы было понятно, что это такое. Значит, дело в том, что исходя из формулировки, микроорганизм или микроб. Значит, совсем грубая формулировка это тот объект живой, который мы просто тупо не видим глазами. То есть он очень маленький. И вот в категорию микробов попадают бактерии, попадают дрожжи, попадают маленькие простейшие, это уже эукреатические клетки, это такие же клетки, как наш, то есть они сложные и большие, mm-hmm. маленькие водоросли и так далее. То есть, грубо говоря, бактерия является микробом но не все микробы, бактерии. То есть бактерия — это самый простой из них, такой самый крохотный маленький живой организм. А вирус — это такое, ну, как бы его нельзя назвать самостоятельным живым существом. То есть это однозначный паразит. То есть он по факту может жить только либо в бактериальной клетке, либо в клетке человека или растений. То есть он сам по себе жить не может. На самом деле вирус — это просто информация. Просто информация там больше ничего нету. Есть, э, э, грубо говоря, кусочек из мануала ДНК, в котором написано, значит, э, и, и если вот смотрите, в нашем мануале ДНК человека, бактерии и так далее, там написано много чего: что как делать, в каких случаях как новые клетки создавать, как реагировать на внешнюю среду, если вдруг стрессовые условия и так далее. В общем, на все случаи жизни там есть такая книга просто. Все в ней написано. А в вирусной мануале, в вирусном ДНК, написана только одна одна фраза. Сделай таких как можно больше. И по факту у у нас, у клеток человека, и у бактериальных клеток, есть механизм, с помощью которого мы можем читать мануал. То есть у нас есть ДНК. Мы раскручиваем ее, читаем ген, вот то, что называется, мы смотрим, читается этот ген. Дальше есть целый сложный механизм, как внутри клетки сделать из этого гена белок. На самом деле все живое устроено очень просто. Есть ДНК, в ДНК вот эти все слова гены, в них на самом деле закодированы исключительно последовательности белка. А белок из белка, вот в этих генах, есть белки, которые там, ну, конструктивные, ну, типа кирпичики из них, там, складываются какие-то штуки, а есть машины, их большинство. И, собственно, эти машины белковые, они что-либо делают. И по факту ген кодирует машину, ну, грубо говоря, я не знаю, там, нам нужно перевести груз из точки А в точку Б. Мы читаем вот этот вот ген В нем закодировано, как сделать транспорт Машину под такой размер Делается машина, и она начинает возить продукты Из точки А в точку Б И поэтому у нас есть У бактериальных, у животных клеток Есть вот этот вот механизм, как из гена Получить результат а у вируса ничего больше нет. У него а вирус, только...
0: грубо говоря, попадая к нам, он меняет направление. То есть он будет возить не из точки А в точку Б, а из точки А, допустим, в он точку Он обманывает
1: наш механизм. То есть у нас есть механизм, как из гена, из информации сделать продукт, угу. а попадает вирусная ДНК, в ней написано, делай таких вирусов много-много-много-много. У клетки ломается голова, она начинает делать вместо своих функциональных каких-то вещей, она начинает делать тупо много-много вирусов. Она набивает всю клетку, клетка разрывается, вирусы высыпаются, попадают в следующие клетки и опять срывает голову уже соседним клеткам.
0: Андрей, а если все так а, понятно с вирусами, то есть вот а, механизм, все понятен. А чё же мы о, вот до сих пор с некоторыми там вирусами не можем справляться?
1: Ну, а, дело в том, что
0: я сказала, я и чихнув.
1: Да-да. ну вот как антибиотики вот этот хороший пример то есть что такое антибиотик антибиотик это вещество которое вырабатывается на самом деле грибами вот флеминг открыл из пеницилуума вещество выделили очистили назвали пенициллин то есть это абсолютно природное вещество то есть один объект грибы для того чтобы бороться с бактериями отжимать их от своего от своей делянки и чтобы они не ели у него еду он придумал механизм каким образом отстреливать эти бактерии а бактерии, они же все очень быстро делятся. И раз они быстро делятся, то есть скорость эволюции у них чудовищно быстрая. Они очень быстро ко всему привыкают. Поэтому они посмотрели, ага, ты гриб против нас, значит, давай пеницилином. А мы сейчас вот выработали такой механизм устойчивости к этому пеницилину и так далее. И когда человек сейчас взял на вооружение вот эти механизмы, выделил пенициллин, начал получать его в больших количествах, синтетические вещества и так далее... Механизм выработки устойчивости или выработки резистентности, как у бактерий, у вируса и прочее-прочее, он изначально заложен природой. Вот так как мы пристраиваемся, там, адаптируемся к какой-то ситуации, да, вот точно так же, что бактерии это делают с чудовищной скоростью. И поэтому, чтобы мы не придумывали какие-то механизмы, мы их пытаемся обмануть. Мы даже понимаем, как они сделали вот эту резистентность, из-за чего у них возникло. Мы придумываем новые антибиотики, а они опять к ним привыкают и так далее. То есть это некий такой, ну как бы, постоянный, постоянный путь, и мы на самом деле допустили некую ошибку, вот говоря про антибиотики, например, что мы просто начали использовать их в колоссальных количествах там, где даже это неуместно. И тем самым выработали у них бешеную резистентность.
0: Вот почему не надо пить антибиотики часто. Мы продолжим. После новостей и новостей спорта Андрей Шестаков у нас в гостях. Говорим о микробах. Эврика Андрей Шестаков у нас сегодня в гостях, микробиолог, научный сотрудник биологического факультета МГУ Ломоносова. Мы сегодня говорим о микробах. И вот остановились. Андрей нам подробно рассказал, что все-таки антибиотики очень часто употреблять это нельзя. И научно рассказал, почему.
1: Поэтому лечитесь водкой. Да. <смех> не, ну здесь на самом деле важный момент, ну кроме того, что там как бы мы наносим ущерб там нашим хорошим микробам, об этом говорят очень много, наверное, нет смысла повторяться, да? да. Но один важный момент, на который бы вот мне хотелось обратить внимание. Идея в чем заключается, что, ну, возвращаясь про открытие антибиотиков, даже когда еще не был открыт механизм, как он работает, уже тогда начали говорить о том, что это где-то там сороковые годы двадцатого века что микроорганизмы будут очень быстро привыкать к антибиотикам, поэтому а, применение антибиотиков должно быть очень дозировано и ограничено, иначе мы будем очень быстро э, ловить п- привыкание и тем самым нам придется каждый раз что-то новое придумывать. А
0: если, допустим, вот понятно, что у тебя какая-то, ну вот там бактерия, да, угу. предположим, если ты не будешь пить этот антибиотик, вот как болезнь тогда пройдет сама собой, если е-
1: ну все зависит от того, какой, какой, какая бактерия, кто, кто вызывает заболевание. То есть есть тяжелейшие заболевания, да, жесточайшие инфекции, в которых как раз и нужно применять антибиотики. А есть простудные заболевания. Вот уже тысячу раз об этом говорили, что как только появляется какой-то ОРВИ, человек начинает употреблять антибиотики. Ну, ладно бы он сам начинает их употреблять, а другое дело совсем чудовищно, когда ему начинают медики, то есть врач ему начинает рекомендовать их или прописывать. Угу. Потому что очень Большинство заболеваний а, Респираторных Оно вызывается вирусной инфекцией Еще раз, в тысячный, в миллионный раз Антибиотики не действуют на вирус А
0: потом осложнение прикрепляется к да, этому это,
1: конечно, прикрепляется Но это уже следующий этап То есть это как бы Изначально нам надо убрать вирусную инфекцию Прежде всего для того, чтобы мы как бы Излечились от этого заболевания И если мы говорим о том, что у человека Там легкая простуда У него, по большому счету, есть два варианта Первый вариант, он начинает употреблять антибиотики, предположим. То, что он наносит урон себе, гораздо больше урон, на самом деле, чем ту пользу, которую он получит, это 100%. Если еще раз, это просто простудное заболевание. Так вот, он начинает употреблять антибиотики, ну, условно, дней через 5, он там через 4, может быть, он уже все бодрячком может идти на работу. Либо он проболеет, я еще раз говорю, не про тяжелейшие заболевания, а просто простуда. Он проболеет недельку, там, предположим. И вот что получается, что если, когда он начинает употреблять антибиотик, тот э, те бактерии какие-нибудь, которые в нем есть, э, ну, плохие бактерии, он начинает, э, эти бактерии начинают приспосабливаться к антибиотику. Не до конца, но частично приспособились уже. Они попадают потом к другому человеку. Мы все живем в социуме, в мегаполисе. У нас очень легко микроорганизмы друг от друга переходят вообще на раз. Так вот, к другому человеку попал этот микроб уже адаптированный. Тот человек тоже употребляет антибиотики, предположим. да, И еще коррекция произошла у микроба. И в итоге мы оказываемся, предположим, в больнице, где там тяжелая операция была сделана человеку. Там, у него катетеры стоят, пластиковые трубки какие-то, еще что-то. И это очень часто бывает из-за того, что когда в организме человека находится инородный предмет, ну вот опять же катетры, иглы и так далее, на них начинает развиваться инфекция бактериальная. Угу. И вот тут нам прям катастрофически нужен антибиотик, который мы бы убили бы этих бактерий. А когда мы начинаем там применять антибиотик, там бактерии, которые уже привыкли. И поэтому, когда человек начинает э, праздно, часто, неоправданно применять антибиотики, часто это как? Ну условно там еще раз, простуда возникла, он бабахает антибиотиков. И еще раз, не важно, что он наносит ущерб себе, ладно, это его выбор. Но самое главное, он э, формирует устойчивые микробы, которые потом в больнице попадут к человеку, и потом э, э, этот человек умрет. Потому что против него, против этого микроба уже не действуют антибиотики. Поэтому здесь очень важно в плане применения антибиотиков, ну как бы не только личная безопасность, а некая социальная ответственность, о которой я всегда говорю, чтобы это, ну, как бы было понимание того, что, грубо говоря, вы сэкономите время своей болезни, да, ну так грубо совсем округляя, там вы поболеете там пять дней, они, а они а не полторы недели, а, но вот за счет вот этой вашего просто сэкономленного времени вы а, 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 культивируете в себе микробы устойчивый антибиотик.
0: Я вот не который... могла полторы недели. У меня а тут Петя.
1: Ну вот, либо. Ты не да. принимал антибиотики?
0: Нема, не назначу, у меня же вон пошло. А осложнение. теперь мне передали свои
2: готовые к антибиотикам микробы. Вот ну, так я же Теперь умру не... я.
0: Да ладно. и ладно. Это будешь виноватаешь. Ты сова
2: будешь виновата. Дальше, пошли. Ну вот, дальше. Что такое? Что случилось? Сова, антибиотики выпила. Сова. Какая сова? Почему тут сова? позвоните совету. Совей, невозможно позвонить, у нее телефон, это птица. О-о-о. А, вот так. И таких губ вот, да, кидаешь вот сухие, я буду говорить, пить, пить. А ты говоришь, нельзя, нельзя, тебе, солдатик, нельзя. <с.
1: Пить. Вот как я все
0: расписал.
2: В общем,
1: очень важно, какой, должно быть, на самом деле, как бы это просто мы для того, чтобы как-то немножко разжевать людям, как это все устроено. На самом деле понятно, что решение о применении тех или иных антибиотиков должны принимать медики, и как там условно в европейских многих странах, там во Франции, просто так купить антибиотик нереально абсолютно. То есть, это должна быть рецептурная форма и как-то... там это ограничено.
2: А у меня вот вопрос к товарищу лектору. Я вот давно хотел внимательно, спросить. Да, Прошу да, да, вас. спросить. Товарищ лектор, вот скажите, вот в последнее время в всяких средствах массовой информации и на Западе у нас э, заводят речь э, про, о, о том, что, значит, фактически, ну, это такая, я бы сказал, индульгенция или в пользу, в пользу слабых, или в бездельников, что вообще все запрограммировано на микробиологическом уровне и вплоть до, ну, практически... Ту девушку, которую ты должен встретить Или молодого человека, там, да? или а, твое, твое место работы. Вообще, твоя схема поведения запрограммирована вот в, в этом генетическом коде, о котором вы говорили в начале mm-hmm. программы. И что бы ты уже не делал, то есть, ну, если нет какой то форс-мажорных обстоятельств, условно говоря, там, типа, то-да, там, ты разбился в машине или что-то еще, то вот как бы твоя жизнь предопределена, как бы, да, система привычек, склонностей, пороков, хороших твоих качеств, плохих. Вот насколько это верно, или это все фантазии? Посмотрите.
1: Вот насколько это все предопределено, вопрос сложный. Просто откуда вообще появляются такие мнения. Дело да. в том, что по мере того, как мы начинаем разбираться, например, о каких-то механизмах действия, там, то, что касается строк человека, или если там. Ну, я микробиолог, я, я про микробы, да, вот там выясняются какие-то детали взаимодействия микроорганизмов и организма человека, да, что в том числе поведенческие вещи, это часто сейчас в последнее время звучит. Это правда. То есть там это публикация. Публикация очень серьезного уровня. Просто в науке очень важно, как бы категория публикации, от этого зависит достоверность информации условно. Это публикация самого высокого ранга э, из очень крутых журналов. И там действительно показано, что микроорганизм продуцирует вещества, которые э, продуцируются в нашем организме, которые регулируют наше настроение. Дофамин, например. Вот, Он, и вот это, это тоже микробы делают. Это микробы это делают вообще вот очень много. Вот я примерно много такие нас... вещи читал. Да, да. И смотрел фильм BBC тоже про то, как микробы нами помыкают. Ну... Э, насчет помыкают, это, конечно, вопрос. Скорее всего, как бы, все-таки основная деятельность это наша, но то, что их какая-то роль есть в в поведении, да, вроде бы у нас в кишке болтаются микробы, что-то доедают за нами, то, что мы сами не доели, а при этом оказывают воздействие на поведение. Очень похоже на то, что наше пристрастие к тем или иным продуктам питания, оно может быть связано с тем, что микроб реагирует на него так, вышвыривает вот эти вещества, которые вызывают у нас такое чувство удовлетворения, спокойствия. То есть он нами
0: руководит, получается? Ну, руководит-то
1: нет, конечно, но влияет а, так или иначе точно. И вот взаимодействие человека, например, говоря опять же про микроорганизмы, и там, вот вот вы говорите, встретить девушку и так далее, а, на самом деле запах человека а, от, от кожи, он угу. это запах не веществ, которые выделяет человек, а это запах веществ, которые выделяют микробы. Дело угу. в том, что человек выделяет там пот, жир и так далее, на коже живет колоссальное количество микробов, которые поедают все это, и которые продуцируют разные ароматические вещества. И э, понятно, что эти вещества мы унюхиваем, то есть на нас ну, это, это так или иначе влияет. Поэтому вот, грубо говоря, это не то, что предопределено, да, а то, что э, эти механизмы, то есть вот э, отчасти наши какие-то, такие исследования проводят, да, запах сверяют, там, вызывают симпатию. Он, может, человека даже не видит, да, ч- а проверяют вот да. вот это мне нравится. Пирамоны. Пирамоны. Ну, пора. Это вот еще раз, по, по мере того, как мы раскапываем все эти вещи, выясняется, что за вещества, как они работают и так далее. На самом деле, там вот банальный пример, как устроены у бактерий, вот в качестве примера такого наглядного, есть такое явление, называется кворм-сенсинг. Такое простое и понятное. Значит, микробам надо видеть друг друга. Вот, у них есть механизмы, которые они могут делать только тогда, когда их много. Вот, например, патоген попал в организм человека. Патоген, он микроб, он выделяет... Почему человек плохо становится? Он выделяет токсин. Угу. Если микроб одна клетка, попала одна клетка, она будет выдел... делать токсин микробу трудно. Он трудится, много сил на него тратит. Если клетка одна, она выделяет этот токсин. Ну этого токсина капля вообще, человек его не заметит. Значит, нужно сделать так, то есть микроб начнет выделять токсин только тогда, когда их становится много. Вот оно и называется кворум сенсинг Условно там эффект толпы Так вот как это работает Каждая бактерия вышвыривает по кусочку Такую сигнальную молекулу выш... вокруг себя И может посчитать их И вот если она выбросила 10 каких-то шариков Она эти 10 шариков посчитала Значит она одна mm-hmm. А если она выбросила 10 шариков А вдруг посчитала снаружи, что их 100 Значит рядом с ней еще 9 клеток uh-huh. mm-hmm.
2: Интересно Чтобы самое интересное не пропадало за эфиром, пока мы слушали рекламное объявление, вот мы повторим, что с микробиологом Андреем Шестаковым мы сейчас в это время разговаривали о том... Значит, ну, Дрос спрашивает, а какой смысл вот этим микробам поедать, ну, губить человека, который их носит, греет и так далее? И выяснилось, что, скорее всего, микробы, да, думают о своей пользе, но вообще у них задачи есть... Они думают, еще, естественно, в отборе вообще всего, всего живого. И ну, бы, он да, просто да, да,
1: как да. бы губит более, более слабый организм. Хотя конкретному микробу выгодно, чтобы да. его носили как можно дольше, но при этом он. Готов губит. наступить на, ну, на, 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 на да. собственной песни, да, на горную. Да, 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 да. да, 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 да. Ну, вот, на самом деле очень много вот таких сложных э, механизмов. Э, с одной стороны, не то что сложных, они э, мы их в деталях раскрыли э, на генетическом уровне. Понятно, как это работает. Вот про это кворум-сенсинг и, там. Вот я упомянул, что э, э, бактерии продуцируют э, э, какие-то токсичные вещества, чтобы загубить человека. Да? Ну, такое же из житейского это свечение моря, когда оно вызвано бактериями, светящимися. Mm, точно да. так же. Одна клетка, ну, как бы свет, она, она, этого света никто не увидит. А они светятся только тогда, когда их много. Вот на этом первом механизме, на свечении, как раз и было открыт вот это, вот, вот это явление. А вот Сэнсен, да.
0: Петя говорил про фильм BBC, да? А вы же тоже какой-то сейчас фильм снимаете, mm-hmm. тоже, по-моему, про
1: Да, вот э, на самом деле идея была какая. То есть я увидел, что, ну, как бы, как я вижу, есть две категории фильмов научно-популярных. Первое это хорошие, качественные фильмы. Мне, как ученому, там интересно их смотреть. А есть только
2: пугалки такие, да. и,
1: и первые фильмы они, они крутые, но они, как бы, обывателю неинтересные, то есть они очень сложные. Либо второе, да, совершенно верно. Грибы управляют человеком. Да, там, и там типа. какая-нибудь ересь, да, которая, ну, да. просто как бы она обывателю интересна, но с Умная точки вода. Зрения...
2: Мы пьем воду, а
1: вода значит, да, начинает да,
2: войны. Да. Это я столько уже Одно время лет 7 назад началось, и такая мода пошла. Вот уже люди. Ну да, грибы жареным, жареным, Табу... забрасывают. Табу... да, да, во да. Вторую мировую. войну начала
1: табуретка, которая, значит, там... ну, ну что да. такое, да. 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 И... А у вас про что? <свят> и мы, мы решили, да. вот как бы возникло у нас просто тоже ряд м- м- фильмов научно-популярных снималось. Вот тогда мы побеседовали э- с режиссером, который приходил к нам, и вот возникло предложение сделать следующее, что, э- например, у нас выступают спикеры, ученые, которые говорят э- э- сложные, серьезные вещи, но при этом дальше мы их какими-то аналогиями раскрываем очень простыми и наглядными. Mm-hmm. Так как мы говорим про микробиологию, я знаю, о чем о говорит спикер, многие из них — это мои знакомые, вот. и поэтому мы решили, вот, знаете, такой некий перевод с научного, и так как я микробиолог, то вот мы решили на- начать с бактерий, и там как бы три серии планируется, первая — это такая некая энциклопедия про бактерии, вторая серия — это бактерии и то, что про них сейчас «Передний край науки», и э, третий — это как, как, какую пользу человек от них получает. Это те современные микробные биотехнологии, которые, которые используются в, в промышленности. И вот, собственно, это на телеканале Науки 2.0. Для меня это Скоро такой... премьера. О, сложно сказать. Мы сейчас в процессе съемки происходим, съемки. Вот. По осени, ну, по наверное. наверное, да, осенью, осенью, я думаю, будет mm-hmm. выходить. Вот, поэтому... Ну, вы вот сообщите,
2: мы... потому что мы же тут не
1: чужие mm-hmm. люди. Да. Обязательно. Вообще,
0: вот даже люди пишут, что замечательный докладчик и рассказывает, понятно, и голос приятно, то бывает у вас. И дальше смайлик.
2: Имеете в виду сову? И недокладчик.
0: Итак, что? Все? Да?
2: Да. Давайте вот чтобы договоримся, когда у вас э, уже будет ближе к фильму, да?
1: Да, премьеру мы прямо. Вы к это... нам придете. Да. Вы, да. Мы, мы, мы
2: это как бы сделаем, так мы называем телевизор тизер такой, мы сделаем такой крючочек, чтобы людям да. было интересно. Да, да, да. Спойлер, а, спойлер. Да, спойлер, да. А заодно расскажем, как вообще обстоят дела с микробами.
0: Угу.
2: Да, это... потому
1: что много чего хотелось рассказать, не, а, абсолютно не успеваем. Ну, вторую Просто, серию да.
0: сделаем.
2: А у нас же всегда для вас открыта аудитория. Да. Uh-huh. Вот,
1: можно прямо в лаборатории значит, эф, эфир в лаборатории микробной да, биотехнологии. Да, когда
2: мой знакомый, я же всегда open. Звони. <implementation> <свиф> 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 да. Все, спасибо большое. Спасибо. Андрей Шадаков, биолог, научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Был у нас в гостях. Спасибо вам за внимание.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру